0: Welcome. Mm -hmm. La voiture, c'est encore le moyen de transport privilégié dans la bois. Une étude cherche à rendre la mobilité du district plus durable. Le projet de loi fédérale pour un approvisionnement sûr en électricité ne convainc pas tout le monde. Un petit groupe de citoyens a lancé un référendum contre le texte. Et l'attaque surprise du Hamas contre Israël samedi dernier soulève de nombreuses interrogations qui se cachent vraiment derrière celle-ci, analyse de l'ancien conseiller fédéral Joseph Thais en fin de journal.
1: Un soleil radieux, un charmant petit vent du sud-ouest, maximum. 25 degrés, puis le temps va rester beau et chaud jusqu'à vendredi compris on vous parlera de la suite tout à l'heure, nous sommes mercredi 11 octobre 2023 Frédéric Antonin,
0: bonjour Bonjour Mike bonjour tout le monde
1: plus de la moitié des broyards travaillent hors de leur district et se déplacent en
0: voiture. 57% pour être précis, ils parcourent en moyenne 48 km par jour pour se rendre à Yverdon, Lausanne, Fribourg ou Berne. C'est ce que révèle un rapport publié hier. Il analyse le potentiel d'amélioration vers une mobilité plus durable. Résultat, 6 habitants sur 10 se disent prêts à aller dans ce sens. Environ 20% des actifs combinent d'ailleurs plusieurs modes de transport pour aller travailler. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, selon le préfet de la Broye, Nicolas Quilcher.
1: Alors, il faut trouver des accès plus faciles aux, aux gares, il faut avoir des, des endroits pour les vélos qui soient protégés, il faut des places de parc en suffisance. Et moi, j'ai mise beaucoup sur une multimodalité. Ça veut dire que les gens se déplacent un bout en voiture, un bout en, un bout en train. Et du moment donné, où l'offre est plus intéressante, ça veut dire que si on se rend en centre-ville de Lausanne, par exemple, si on prend le train, j'ai de mes filles qui fait ça tous les jours maintenant, elle met 53 minutes chrono en main pour faire estavayer Lausanne. Je trouve que ça fonctionne assez bien en voiture, vous êtes à 45 minutes sur les bouchons. Donc, une fois que l'offre est vraiment intéressante, je pense qu'on peut facilement changer de moyens de transport.
0: Près de 40% des actifs font également du télétravail une demi-journée par semaine.
1: La loi sur un approvisionnement sûr en électricité n'a pas le bon sens des priorités.
0: Adopté par le Parlement lors de la dernière session, le projet repose pourtant sur les énergies renouvelables. Il fait l'objet d'un large consensus, à gauche comme à droite, mais un petit groupe de citoyens s'y oppose. Ils ont dévoilé leurs arguments hier à Berne. Les opposants dénoncent la priorité donnée dans la loi à la production d'énergie par rapport à la nature même si cette réforme permet aussi des avancées positives Pierre-Alain Brochet, l'initiateur du mouvement Effectivement il y a des éléments positifs mais ils ont mis au beau milieu de ces éléments positifs euh, quelque chose d'extrêmement destructeur j'ai un peu l'impression que c'est le sucre autour de la pilule. Donc il faut enlever cet élément qui est vraiment pas un point parmi d'autres, mais c'est un point extrêmement lourd. Il faut l'enlever et puis les éléments positifs, il faut non seulement les garder, mais il faut les améliorer parce qu'ils sont au fond très limités. On a tendance un peu à surestimer la valeur de ces points positifs. Par exemple, on pourrait développer beaucoup plus les économies d'énergie ou bien le solaire sur les bâtiments. Ce groupe de citoyens se lance tout seul, il n'est soutenu par aucun parti ou organisation. Il a jusqu'au 18 janvier pour récolter les 50 000 signatures nécessaires au référendum.
1: Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse. Frédéric. Ouais, des milliers
0: de morts et de blessés ont été recensés au total au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. L'offensive a suscité de multiples condamnations internationales ainsi que des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut terrestre sur Gaza. L'État israélien depuis a imposé un siège total à l'enclave palestinienne et suspendu l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture.
1: Le Hamas a-t-il agi seuls.
0: Ces combattants se sont-ils entraînés à l'étranger D'où viennent toutes ces armes De nombreuses questions se posent sur, et que posent Israël et le monde entier, tant l'attaque de samedi était une surprise et un choc. Impossible d'organiser une telle opération depuis, la bande de Gaza sont une ex-extérieure. C'est sans doute le cas d'ailleurs. L'ancien conseiller fédéral et président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Joseph Dice, a de forts soupçons vis-à-vis d'un pays du Moyen-Orient, l'Iran, l'un des ennemis historiques de l'État hébreu. J'avais déjà moi-même, euh, reçu ce message quand j'avais été en Iran, euh, c'était le président Khatami avec qui euh, les relations étaient relativement possibles, mais sur la question israélienne, euh, les Iraniens ont toujours été euh, fermés, à savoir, nous ne voulons pas d'État d'Israël, donc on veut la mort de l'État d'Israël, et ça n'est pas possible d'être membre, c'est la même chose que pour l'Ukraine et la Russie, n'est pas possible intellectuellement à mon avis, moralement, d'être membre de la même organisation qui dans son article 2 garantit à chaque membre l'intégrité territoriale et en même temps demander la destruction de l'un de ses membres. Le guide suprême iranien Ali Khamenei s'est défendu de tout rôle joué dans cette attaque, mais a réitéré le soutien iranien au peuple palestinien. De son côté, Israël annonce la reprise partielle du contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. En état de siège, l'enclave est pilonnée par les raids israéliens.
1: Avec tout ce qui s'est passé dans l'actu ces dernières années, Frédéric, la guerre en Ukraine, la crise du Covid, on avait oublié cette poudrière que représentait Israël et la bande oui, de Gaza. Ça
0: ne jamais vraiment arrêté.
1: Hein. Un retour au, au du réalité de la vie, en tout cas, bon, on va en reparler évidemment dans l'actualité. Euh, l'actualité toutes les 30 minutes avec vous Frédéric, je propose qu'on se retrouve dans, dans 3 minutes avec toute l'équipe pour vous passer le bonjour. On aura une question du jour romantique aujourd'hui, ça vous dit mais oui, ça. Ah, sympa. ça va nous... On va aller à Karine le soin de la poser tout à l'heure. Hein, ça je, marche. Ne le dites pas encore, mais hein, c'est celle qui va le faire. Hein. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Il est 6h06.
0: La météo avec Chory Cheminée à Grange-Paco et sa nouvelle gamme de cheminées de haute qualité avec vitres sans cadre ni poignet à
1: découvrir sur chory-cheminée.ch. On dirait que le soleil est sur le point de régner à nouveau en maître dans le ciel de ce mercredi. On sentira un petit vent de sud-ouest hein, cet après-midi qui va encore augmenter la sensation de chaud ce matin. Nous avons 11 degrés à Fribourg, 12 degrés à Bulle, 14 degrés à Châtel-Saint-Denis. Et il fera cet après-midi 23 degrés à Charmé, 24 à Fribourg et 25 à Payerne. Les températures restent très douces en montagne, à limite du zéro à 4000 mètres. Demain sera bien ensoleillé, même s'il faut s'attendre à de gros nuages en seconde. Partie de journée, température minimale 9 degrés, maximale 25. Euh, vendredi sera la dernière journée de douceur de la période avec ses 25 degrés. Une perturbation pluvieuse nous traversera effectivement entre samedi après-midi et dimanche matin et elle fera chuter le mercure à 15 degrés. 15 degrés, je sais, c'est un peu rude, hein, mais bon, voilà, ce sont davantage des températures de saison que ce que nous vivons encore actuellement. Hein. Euh, nous sommes mercredi, nous sommes le 11 octobre, 284e jour. Les Emmanuels aux féminins sont à la fête aujourd'hui. Ah bah, le soir là il faut lui laisser le temps, il nous rejoindra à 7h43 une journée quand même de boulot hein, qu'il attend jusqu'à 18h50